0: ¿Te gustaría implementar en tu vida nuevos hábitos más saludables y productivos? No te pierdas de este episodio en el que te daré consejos para crear hábitos que te ayudarán a tener la vida que tanto deseas. ¡Empecemos! Dosis de Impulso es un espacio en el que conversaremos sobre liderazgo y desarrollo profesional. En cada episodio, exploraremos conceptos, lecciones, herramientas y técnicas para mejorar tus habilidades como profesional o emprendedor. Soy Pilar Zambrano, tengo más de 10 años de experiencia trabajando en diferentes industrias en marketing, creación de contenidos, proyectos tecnológicos y emprendimientos. Porque sé que tu tiempo es muy valioso, te contaré brevemente en cada episodio lo que necesitas saber sobre diferentes temas y cómo aplicarlos en tu día a día para transformarte en el líder y la persona que quieres ser. Sumérgete en una nueva Dosis de Impulso. Bienvenidas y bienvenidos a Dosis de Impulso. En este episodio vamos a hablar sobre los hábitos, cómo crearlos y también cómo dejar algunos hábitos que son poco saludables. Empecemos con la definición. Un hábito es una costumbre o práctica que se adquiere a través de la repetición de ciertas acciones. Es decir, las repites frecuentemente hasta que son de forma inconsciente, son de forma automática. De acuerdo a una investigación de la Universidad de Duke, el 40% de las actividades que realizamos en el día son hábitos, es decir, son cosas inconscientes. Del 40% de nuestro tiempo diario no estamos pensando en qué voy a hacer, qué no voy a hacer. Por ejemplo, eh, lavarte la boca, lavarte la cara, entrar a bañarte... No estamos procesando, pensando conscientemente cada uno de estos datos, sino son ya de forma automática, como el manejar, el comer, etcétera, tantas otras cosas. Una pregunta muy frecuente es ¿cuánto tiempo toma crear un nuevo hábito? Y como vimos, se trata de repetirlo, repetirlo todos los días. Entonces, en muchos blogs, en, en mucha información que hay en internet, se dice que si repites algo por 21 días, ya se va a generar un hábito. Sin embargo, ya muchos estudios han desmitificado este tema. Eh, no es tan poco tiempo, de hecho puede variar entre 66 y 254 días. Depende mucho de la persona, de su fuerza de voluntad y del de hábito que se desea eh, empezar a realizar. Depende qué tan complicado es para nosotros, eh, qué tan ajeno o no, si es algo muy nuevo que nunca ni siquiera hemos tratado de hacer o es algo que tal vez en el pasado ya hemos hecho un poco, todavía no se ha generado un hábito, pero queremos empezar a hacerlo, entonces no creamos que es en 21 días, perdón, que en realidad son tres semanas, Tal vez en muchos lugares vemos este número porque es un número fácil de recordar, es un número como motivante porque dices, ah bueno, solo en tres semanas ya voy a poder crear un hábito, pero en cambio puede generar frustración si pasado esta, estas tres semanas ves que todavía te cuesta mucho, que todavía depende mucho de tu fuerza de voluntad. Eh, te vas a desanimar, entonces tranquilo, tranquila, no pasa nada si todavía no se genera ese hábito, sigamos repitiendo, repitiendo, poco a poco vamos a ver que la fuerza de voluntad va a ser menos la que vamos a necesitar y ya la automatización de, de esta acción, de este nuevo hábito cada vez va a ser mayor, 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 hasta que se vuelva en algo totalmente inconsciente. Pero tranquilo, si pasaron cuatro meses y todavía no estamos en ese punto, sigamos adelante que muy pronto vamos a ver estos resultados ahora para entender un poco mejor el hábito tenemos que ver cómo se conforma y consta de tres partes que las podemos recordar como las tres R's: el recordatorio la rutina y la recompensa el recordatorio es este disparador que te activa que hagas ese hábito puede ser un sentimiento o puede ser una acción por ejemplo las personas que se muerden las uñas cuando están nerviosos o ansiosos. Eh, como vemos, hay veces que le decimos a alguien, oye, no te muerdas las uñas, y no se está dando cuenta, porque es algo totalmente inconsciente, pero entonces esa persona tiene que decir, ok, si me estoy mordiendo las uñas, ¿qué fue lo que me disparó esto? ¿Estaba nervioso? ¿Estaba viendo tal vez, no sé? He visto gente que cuando ve un partido de fútbol se ponen así como que tensos, y, y tienen esta ansiedad entonces esto hace que genere este hábito en este caso poco saludable entonces es aprender a distinguir ok, cómo me siento y por qué se disparó ese hábito en otras ocasiones no necesariamente es un sentimiento sino es una acción entonces por ejemplo el saludar cuando ingresas a un lugar nuevo el decir gracias cuando te dan algo, eh, cuando te entregan algo son en este caso, buenos hábitos porque son buenos modales que ya no los estamos pensando. Es, es automático, entramos, buenos días, eh, nos dan algo, muchas gracias, cuando pedimos eh, un favor, por favor. Eh, son buenos hábitos que se disparan al tener esta acción de entregar, de recibir, de, de ingresar a un lugar. Entonces, este es el recordatorio o disparador. En segundo lugar tenemos la rutina, esto se refiere prácticamente a la repetición del hábito, de todos los días eh, tratar de que sea la misma hora, ¿sí? si queremos generar estos nuevos hábitos o que se generen cuando estamos ya identificamos el disparador, entonces saber que cada que pase X o cada que me sienta de esta forma voy a repetir esta otra acción, entonces esa es la rutina. Es muy importante, sin rutina, sin repetición, no se puede generar un nuevo hábito. Y finalmente está la recompensa, que es el premio que nos damos al ya tener esta repetición, esta rutina del hábito. La recompensa no necesariamente es algo que nos vamos a, a regalar, un premio, un, eh, algo tangible, y eso es clave que lo entendamos porque hay veces que decimos, bueno, voy a hacer ejercicio todos los días y, y después voy a, eh, si lo hago, me voy a comer un chocolate. Entonces, no necesariamente esa tiene que ser la recompensa, sino que tiene que ser el sentirte bien. El sentirte bien ya es una recompensa. Entonces, por ejemplo, en el caso que les ponía de morderse las uñas, está habiendo una recompensa ahí, le está dando tal vez paz así no lo queramos tal vez ver de forma tan tan clara por eso es importante que es un ejercicio de introspección el aprender a identificar tanto el recordatorio como la recompensa por ejemplo cuando tenemos malos hábitos alimenticios la recompensa en el fondo es que nos hace sentir bien este comfort food nos sentimos felices cuando comemos como que una hamburguesa una pizza entonces esa es una recompensa que está un poco ahí escondida, que tenemos que empezar a indagar el por qué nos genera esa sensación de satisfacción, de, de felicidad, que puede ser momentánea, ¿no? La recompensa, ojo, eh, en los hábitos que son perjudiciales, la recompensa a corto plazo puede ser una sensación eh, de felicidad, pero a largo plazo en realidad nos genera cosas muy negativas como problemas de salud, etc. Cuando somos adultos, los hábitos ya se encuentran muy fijos en nuestra vida, es decir, nosotros ya tenemos nuestra rutina del día a día y crear nuevos hábitos es sumamente difícil. Entonces, eh, lo recomendable es que tomemos hábitos con los que no estamos muy felices, muy contentos, los identifiquemos primero eh, porque no es tarea fácil en un inicio. Entonces los identificamos, identificamos sus disparadores y ahí empezamos a generar un nuevo hábito reemplazándolo. Entonces decimos, ok, si eh, comer mal, por ejemplo, también el disparador de eso es sentirme triste. Un ejemplo X. Eh, la, ok, lo identifico identifico que estoy teniendo este hábito de, de mala alimentación identifico que mi disparador es un sentimiento entonces tengo que trabajar para ok, la próxima que me sienta de esa forma ¿qué voy a hacer? ya no voy a empezar a hacer esta rutina de seguir comiendo mal sino que la voy a reemplazar por comer, no sé, una manzana algo que te guste mucho pero que sea más saludable entonces, poco a poco, al principio vas a necesitar un montón de fuerza de voluntad, como ya lo dije, pero repítelo, repítelo, repítelo por muchos días hasta que ya no te cueste y, y, puede, y hayas ya conseguido reemplazar ese mal hábito por este nuevo mucho más saludable. Ahora quiero compartir contigo siete consejos para crear nuevos hábitos. En primer lugar está el anclar hábitos nuevos a algunos que ya tengamos. Entonces, por ejemplo, el lavarte la boca, tú ya sabes, no, no estás pensando todos los días, ya es algo muy automático que estás haciendo, pero quieres empezar a tomar más agua, ¿sí? Porque te has dado cuenta que en el día con tantas cosas no tienes tiempo de tomar agua, te olvidas, etcétera, pero quieres empezar a generar este hábito. Una forma muy, eh, digamos, o más sencilla de, de empezar con este hábito sería que junto a tu cepillo de dientes tengas una jarra de agua. Entonces, como ya vas a ir automáticamente a lavarte los dientes, vas a ver el agua y vas a empezar a tomar tu vasito de agua. Y dejar también jarra de agua en otro lugar al que siempre vayas y, y que sea ya parte de tu rutina, entonces vas dejando ahí otra jarrita de agua y ahí te vas asegurando, como que vas anclando este nuevo hábito a algunos o a uno específico que ya tengas. En este caso, como es uno que tienes que tomar mucha agua durante el día, entonces ahí puedes ir jugando con otras cosas. Pero otro ejemplo puede ser si en la noche, tú todas las noches tienes en tu velador o en tu mesa de noche eh, la crema para la cara que te pones antes de dormir y ya es igual parte de tu rutina, pero tu nuevo hábito quieres que sea el aprender, el peor, perdón, el leer más. Entonces, junto a tu crema pones un libro. Entonces, siempre lo vas a recordar, porque sabes que y automáticamente coges tu crema, entonces ya ves el libro y vas a decir, ok, voy a leer unas paginitas antes de ir a dormir. Entonces, piensen en esto, y empiecen a identificar eh, hábitos que ya tengan y cómo implementar los nuevos junto a esos. En este caso, el hábito que ya tienes se convierte en el recordatorio, en el disparador para este nuevo hábito. El segundo consejo se trata sobre rituales. Hacer rituales, especialmente en la mañana o en la noche, que tenemos como que un poquito más de control, que tenemos una calma, porque tal vez todavía, no sé, los niños siguen dormidos, todavía no tienes llamadas del trabajo... Entonces es importante que aquí creemos estas rutinas para nosotros y si, quieres, si tienes un hábito que trates de ponerlo en estos horarios en la mañana o en la noche para ahí incluir este hábito nuevo. Debes crear eh, un ambiente que te dé ganas de hacer este nuevo hábito, que la voluntad no te cueste tanto. Entonces te pongo un ejemplo, sigamos con el tema de la lectura, quieres leer un poco más cada día no es lo mismo tratar de leer a las 5 de la tarde que están todos los niños están despiertos o si vives con tus papás con tus hermanos eh, con tu pareja con un roommate con quien sea que hay movimiento en la casa que hay bulla hay ruido tienen música están jugando los vecinos están haciendo remodelaciones en su casa y tú no tienes ni siquiera un espacio estás compartiendo eh, la sala mientras ven una película ahí créeme que va a ser imposible que crees de este nuevo hábito porque simplemente no te vas a concentrar no te va a dar ni un poquito de ganas de tomar ese libro y empezar a leer entonces hay que hacernos un espacio y un ritual busca el espacio y el momento ideal entonces tiene que ser en un lugar cómodo si vas a leer no en la mesa del comedor sino busca una silla un sillón que sea súper cómodo en el que tú te o sea que no mientras lees no estés moviéndote acomodándote sino que estés súper bien, bien que la temperatura esté correcta, ni muy fría, ni muy caliente, que haya ventilación. Si te gusta tomar un café, un té, un vasito de agua, entonces tenlo ya listo, preparado, buena iluminación para leer. Si te gusta una musiquita tranquila, instrumental, pues está bien. Si, si te desconcentra la música y te gusta silencio total, pues entonces asegúrate que este ritual lo hagas en una hora en la que va a haber realmente silencio total, o por lo menos la mayor cantidad de silencio, eh, asegúrate que no vas a tener interrupciones, ¿sí? que tal vez el, el celular déjalo afuera, ni siquiera lo, lo, lo ingreses o déjalo en silencio para que no, no suene, no vibre tampoco, a veces lo dejamos solo en vibración, pero eso suena más que, más que el mismo ringtone, eh, es, es todo esto, ¿no? si quieres poner un incienso, una vela, lo que tú quieras, lo que te haga sentir mejor, lo que te anime, que tú digas qué rico quiero ir a ese rincón que, que creé para lectura y no importa si leíste una página o 20, pero ya estás ahí, te estás sintiendo bien. La idea es que no sea un martirio empezar este nuevo hábito. Lo mismo si quieres empezar a hacer ejercicio, que no sea una cosa de de, ay no, y ni siquiera tengas espacio donde vas a hacer ejercicio, sino que ya tengas listo el espacio con la música, te pones unos audífonos con una música súper energética, eh, que te a, a, alce los ánimos, ¿no? En un espacio súper cómodo, con buena ventilación, que no te acalores a, al minuto de empezar a hacer ejercicio que no tengas que estar chocándote contra las paredes para hacer ciertos saltos, las sentadillas, etc. Entonces piensa en todo esto, todo lo que necesitas del escenario, el ambiente ideal para este nuevo hábito. Cosa que estés con un montón de motivación y quieras realmente empezar cada día a hacer ese hábito. Y no olvides reservar ese tiempo y espacio. Si tienes tu agenda, bloqueate la agenda en ese momento para que todo el mundo sepa que, ok, a esta hora no me llamen, estoy yo ocupada eh, en el espacio, como les digo, igual. Si vives con más personas, o sea, que sepas que en esa hora nadie más puede ingresar a ese espacio porque tú estás haciendo eh, esta actividad y necesitas, pues, tener esta concentración. El tip número tres es de empezar con cosas pequeñas y un hábito a la vez. Generalmente cuando empieza el nuevo año o un nuevo mes, incluso cada lunes, decimos esta sí si es mi semana, este sí si es mi mes, voy a, a cambiar, ahora sí estoy súper motivada, tenemos como que este boost de energía eh, inicial, ¿no? Y decimos como que voy a empezar a leer, voy a empezar a comer mejor, voy a hacer ejercicio, voy a empezar a meditar, a hacer yoga, etcétera, 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 etcétera. Y a la siguiente semana resulta que no estamos haciendo absolutamente nada o hacemos de un día uno, y el otro día hacemos del otro y así. Y recuerden que se, se trata esto de repetición de todos los días. Entonces, si ya un día no lo hiciste, prácticamente es como borrón y cuenta nueva. Entonces, vamos un hábito a la vez. Empecemos, eh, por ejemplo, ahorita yo estoy tratando de implementar algunos hábitos nuevos y caí en esto de querer como irme con cuatro a la vez y decía no, 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 no. Voy a empezar enfocándome en que tengo que levantarme temprano. Solo me voy a enfocar en eso, más temprano me voy a levantar y ya luego voy a ver poco a poco que cuando ya me sea súper fácil levantarme a las cinco y media porque ahorita todavía me cuesta mucho, pero cuando ya logre levantarme más temprano ahí voy a ver ok. Tal vez ahorita, los días que me levanto temprano, un día hago ejercicio, otro día medito, otro día hago algo de yoga, otro día me pongo a leer, no importa. Ahorita solo quiero es despertarme a las cinco y media todos los días. Y cuando esté este eh, hábito ya automático, ahí sí voy a empezar, ok, de cinco y media a seis voy a hacer ejercicio. Y ahí voy a empezar con esa rutina y tal y dale, y dale todos, todos los días para empezar con ese siguiente hábito que se va a anclar en el primero. Pero empecemos pasito a pasito. Y que las metas sean pequeñas. A veces también decimos, bueno, voy a empezar a leer, me voy a leer un libro a la semana, voy a leer dos horas diarias y también resulta que no, que a los cinco minutos nos dormimos, que leí una página y ya me aburrí y, y dejé. Entonces, no nos enfoquemos tanto en la cantidad sino en simplemente hacerlo. Con que sea una página que leo cada día, está bien, así hay que empezar. Ya cuando esté el hábito, ahí me voy poniendo otras metas. Si quiero hacer ejercicio, ok, con cinco minutos de ejercicio al día empiezo, con eso empiezo, está bien, yo sé que está lejos del ideal, pero eh, eh, recuerda, recuerda que es muy difícil, es muy difícil y, y, y la fuerza de voluntad... Eh, es una cosa que, que cuesta mucho a veces, ¿no? Entonces, más bien para no generar frustración, desmotivación, dale un pasito a la vez, poquito a poquito. El cuarto consejo es que pienses más que nada en el propósito final que está detrás de este hábito. ¿Qué es realmente lo que quieres lograr? Eh, muchas personas te dirán, no, siempre tienes que tener tus objetivos y tus, y, y tus indicadores numéricos súper claros. Entonces tú no puedes decir quiero eh, bajar de peso, sino que tienes que decir quiero bajar 10 libras en dos semanas. Entonces ese es un objetivo súper específico. Sin embargo, yo como les decía en el anterior consejo, pienso que en un inicio es mejor pensar en el propósito, que es esto más macro, ¿sí? Y cuando ya tienes generado este hábito, ahí empiezas a ponerte objetivos claros y específicos y cada vez más desafiantes, cada vez más ambiciosos. Pero a veces el empezar, como te decía, con estos objetivos tan, eh, tan específicos te, te genera también esto de no lo voy a lograr, no lo voy a lograr mejor ya para qué, mejor lo dejo ya pasaron dos semanas y no bajé esas 10 libras solo bajé una esto no está funcionando si no funciona, mejor dejo ahí y ya, no continúo pero si tú piensas en ok, ¿por qué quiero bajar de peso? ¿por qué quiero hacer ejercicio? ¿es solo para bajar 10 libras? porque capaz las bajas y en un mes las vuelves a ganar entonces, ese no es el propósito. Si tú quieres empezar a crear el hábito de hacer ejercicio, no es por bajar 10 libras, es por tener una vida más saludable. Ese es el propósito. Entonces, inicialmente piensa en este propósito más grande, más macro que te Da esta motivación que tú dices, sí, quiero tener una vida más saludable porque quiero vivir muchos años, porque quiero ver a mis hijos crecer, porque quiero conocer a mis nietos, porque quiero viajar y tener mucha salud, tener energía para hacer lo que me gusta, porque quiero escalar montañas. En fin, lo que sea que te motive, lo que sea ese motor en tu vida, ese es tu propósito y esa debe ser tu motivación al iniciar un hábito ok, cuando ya tienes tu hábito creado y ya todos los días estás haciendo ejercicio y ya no te cuesta tanto, ahí empiezate a, a, a poner las metas y di, ok, ahora sí, quiero bajar 10 libras o quiero ahora correr eh, la 10K y después te pones la 15K, después la media maratón y vas así, así, aumentando, aumentando. Pero ahí va a ser mucho más fácil porque ya tienes esta, el hábito creado. El quinto tip se trata sobre enfocarse en lo que deseas conseguir y no en lo que estás tratando de cambiar. Va muy de la mano con el punto 4, eh, que es este de enfocarnos en el propósito y no enfocarnos en lo negativo que estoy haciendo hoy en día. Entonces, sigamos con el caso este acerca del ejercicio. Yo no puedo estar pensando en... Que me siento mal, que estoy gorda, que no tengo salud, que no puedo correr ni una cuadra, que ya me canso. Si estoy pensando solo en eso, solo en eso, solo en eso la motivación pum, pum, pum va cayendo cayendo, cayendo en cambio si estoy como voy a estar haciendo ejercicio todos los días voy a tener mucha más energía voy a estar más feliz voy a empezar mi día de mejor forma y así o sea esto va a generar un montón de hormonas de la felicidad en nuestra vida y vamos a ver que esta forma de ver las cosas es mucho mejor que la otra en la que estamos como es que quiero cambiar esto, es que ya estas libras de más, es que eh, este problema, es que no puedo ya ni, ni hacer las sentadillas, es que me cuesta tanto hacer esto. No, deja ese pensamiento, déjalo, déjalo, déjalo y siempre mantener mente positiva. El sexto tip que te traigo es acerca de la recompensa. Como ya les dije un poquito inicialmente, la recompensa no siempre es un premio tangible y es importante que sepamos que la recompensa debe estar alineada a mi objetivo y a mi propósito. Eh, si yo, ok, estoy haciendo ejercicio todos los días y voy a decir como recompensa por el ejercicio diario me como este chocolate, este chocolate que me estoy comiendo no va alineado a mi propósito de tener una vida más saludable. ¿Sí? entonces en realidad estoy haciendo algo contraproducente y esta recompensa no debería estar eh, desalineada, entonces pensemos más bien en algo más allá del sentimiento que les decía, que es este sentimiento positivo que nos va a generar este nuevo hábito, si es que realmente vemos que nos cuesta y queremos pensar en una recompensa, que ojo, no está mal, no está mal querer darnos algo adicional a, a los buenos sentimientos, digamos, algo, si queremos algo más tangible, entonces lo podemos hacer, pero pensemos, ok, un chocolate no es la solución, ¿qué puede ser la solución? Eh, una manzana si es que nos gusta o, o busquemos la fruta que más nos guste eso ya va a depender de cada uno porque cada persona es totalmente diferente entonces busca eso que te alegra busca eso que te hace sentir bien que te hace sentir agradecida que te va a animar a continuar el, al día siguiente a generar ese hábito y otra cosa que también motiva muchísimo es el tener a alguien que te acompañe en este camino Tener como que puede ser una red de apoyo, entras a un club, entras a un gimnasio para no sentirte sola en casa haciendo ejercicio, sino que como ya a veces incluso ya estás pagando el gimnasio, entonces ya te cuesta, ya dices no, no voy a pagar de gana, voy a ir por eso o a veces quedas con un amigo para hacer ejercicio a las 6 de la mañana, entonces por más que te dé pereza, que no tengas ese rato mucha fuerza de voluntad, te va a dar pena, vergüenza con tu amigo. De, de dejarlo plantado, entonces como sea vas a tratar de, no, tengo que ir o si quieres eh, empezar a leer más, te metes a un club eh, de libro, entonces vas a decir como no, no puedo faltar al club, qué vergüenza o qué vergüenza ir y no poder participar porque no leí, entonces estas cosas nos como que nos van obligando un poquito más, aunque sea por vergüenza, a hacerlas. Y es, es muy chévere, incluso también el tema de la competencia sana, ¿no? Puedes tener eh, tu partner, digamos, en, en este nuevo hábito y, y se pueden poner también como que en esta competencia. de No, el que le más al final del mes se lleva un premio o el que hace más de ejercicio eh, gana tal cosa. Podría ser también una forma eh, de, de motivarte más en mi caso igual les cuento este nuevo hábito que, que estamos creando no lo estoy haciendo yo sola sino con mi esposo los dos dijimos como que a ver vamos a ponernos esta meta de, de levantarnos más temprano todos los días y, y ya y cada uno verá lo que hace digamos en estas horas que le vamos ganando al día ahorita como les digo hay que primero enfocarse en este hábito inicial de levantarnos a las cinco y media. Y ha sido súper chévere, porque claro, yo a veces ya siento que él se levanta y, y por más pereza y todo que tenga, digo, no, no, ya, no me puede ganar, yo también me voy a levantar temprano. Entonces ahí vamos, ¿no? Como que quién va más días eh, levantándose temprano y espero que ya en, en los próximos meses ya tengamos eh, creado este nuevo hábito. Finalmente, el sexto consejo que les quiero dar es acerca de llevar la cuenta de cuántos días vas cumpliendo con este, esta nueva rutina para de igual forma animarnos, animarnos a no romper esta cadena. Eh, eh, leía un poco que a veces eh, hay un tema incluso visual, ¿no? Si tú tienes un calendario... Eh, con todos los días del mes y vas tachando vas tachando cada día digamos una X roja en cada día que vas generando esta nueva rutina si algún rato estás con poco ánimo y no la haces piensa en no, no puedo romper esta cadena de X no puedo dejarle un hueco no puedo dejarle un espacio porque eh, estoy haciendo o sea como que sentirte de en parte un poquito mal por hacerlo para, y, y decir como no no puedo romperlo voy a seguir y me voy a animar y por más pereza que tenga o desmotivación en este momento, es más importante no romper la cadena. Entonces visualmente esto puede ser muy poderoso, muy poderoso el ver cuántos días, incluso el ver tu progreso, el sentirte wow, ya son tantos días que, que voy repitiendo, que voy haciendo esto en mi rutina, qué bien, qué bien voy a seguir así. Eh, porque a veces nos olvidamos, nos olvidamos y parece que fue ayer que iniciamos y tal vez no, ya vamos una semana, entonces vamos, poquito a poquito, pero son, son pequeños logros, ¿no? Y pensar en que así sean pequeños, eh, lo que he logrado el día de hoy es mejor a lo de ayer. Si tal vez recién voy tres días haciéndolo o, o recién voy leyendo solo cinco minutos en el día, pues cinco minutos es más que cero. Y ayer estaba en cero, entonces vamos ahí poco a poco e incluso eh, ahora que ya todo el tema es tan tecnológico hay muchas aplicaciones que te ayudan a generar estos hábitos hay aplicaciones gratuitas, un poco más básicas otras que son de, de pago en el que tú vas poniendo ok, como les decía, quiero tomar más agua, quiero hacer ejercicio, quiero meditar, tal, tal, tal y vas llevando un control de estas actividades eh, y cómo las vas cumpliendo, la rutina, estas eh, eh, aplicaciones te van dando alarmas recordatorios, te dan seguimiento, incluso mensajes de motivación para que no, no pierdas el foco de tu objetivo y propósito final. Y bueno, esto es lo que les quería contar acerca de crear hábitos nuevos. Estoy yo tratando, como les decía, de implementar algunos en mi vida porque he visto que es clave para tener una vida más productiva y más saludable así que los invito creo que es algo que todos siempre estamos pensando y es muy difícil muy difícil eh, realizarlos eh, pero con todos estos tips eh, yo sé que lo van a poder lograr quisiera que me cuenten en las redes sociales en eh, Dosis de Impulso en Instagram estamos así cuéntenme cuál es el hábito que les gustaría iniciar eh, qué tanto les ha costado y si empiezan a seguir estos tips también me gustaría que me digan si les ha funcionado o no si lo han encontrado un poco más fácil eh, cualquier cosa escríbanme también no se olviden de visitar la página web dosisdeimpulso.com donde también subimos ahí cada uno de los episodios y también se pueden suscribir al newsletter ahí hay una cajita en la que se pueden inscribir para que les llegue todas las notificaciones de los capítulos nuevos que vamos sacando cada dos semanas más o menos estoy sacando ahora por temas de, bueno, mucha carga laboral, eh, pero ahí les va a llegar una notificación para que no se pierdan. Si eres nuevo o nueva en el podcast, te invito a que escuches los otros episodios. Realmente son episodios que los he hecho con mucho cariño eh, de cosas que a mí me han servido mucho y que espero que a ustedes también. Así que los espero, eh, los invito a escuchar, cuéntame también cuál ha sido tu episodio favorito. Y no se olviden de seguirnos en Instagram, Dosis de Impulso. Yo soy Pilar Zambrano y los espero en un nuevo episodio.